0: Türkiye'nin en iyi radyosu Radyo Klas'tan herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok enteresan bir konumuz var arkadaşlar. Çok güzel hikayelerimizle yine konuşan bir radyo programı olmanın hakkını dibine kadar vereceğiz. Ha bu arada yok efendim ben sıradaki şarkıyı şuna armağan etmek istiyorum. Ben sıradaki şarkıyı buna armağan etmek istiyorum gibi bir beklentiniz varsa biliyorsunuz ki o radyo programı bu radyo programı değil olmadı. Olmayı da düşünmüyor. Ya bu şey gibi oldu. Radyo programı açılışı gibi. Burası radyo programı değil. Hani tanıtımda falan da diyorduk. Neyse sanırım benimkisi bir mikrofon rahatsızlığı. Podcast'e göre yeniden bir açılış yapmam gerekiyor benim. <gülüyor> Hadi bakalım. Geçerken uğranların, tanıtımı beğenenlerin, dur bakalım ne anlatacakmış diyenlerin, hadi canım öyle miymiş? Yok daha neler diyenlerin, bilmeyenlerin ve bilmek isteyenlerin. Korkmadan bilmiyorum diyenlerin podcasti ne bileyim başlıyor. Selamlar ben Berat Ginc, ne bileyim podcastine hoş geldiniz. Ya bu da şey gibi oldu... Ee, Halit Kıvanç, Sezen Cumhur Önal, Çikolata Renkli Sevgilim, Haluk Bilginer falan değil mi? Biraz sonra şiir programımızla sizlerle birlikte olacağız. Yok bu da ben değilim de... Şöyle yeniden kendim gibi bir açılış yapalım. Selamlar arkadaşlar, ben Berat Genç. Ne Bileyim Podcast'ine hoş geldiniz. Heh bu oldu. İlk bölümün konusu, podcast'in adı. Ne Bileyim, bu isimde ne alaka diyenler çok fazla oldu... Bilmiyorum anlamında mı yoksa bilimsel içerik anlamında mı diye çok fazla soru soruldu. Hatta çevrendeki insanlar sen bilirsin ya mutlaka bir şey bir fikir falan vardır diyerek övdüler mi yoksa yerdiler mi bilinmez bir cümleyle yaklaşsalar da bir kısım arkadaşlarım da senin son dönemdeki merakın olan bilimsel yaklaşımın bilimidir bu dediler. Aslında iki tarafta birazcık haklılık payı vardı. İşin aslı şu an bilmiyorum. Bilmiyoruz diyemiyoruz ya bunu kötü tarafı itiraf da edemiyoruz. Hele bilim ve bilimsellik yaptığımız hiçbir sohbetin içerisinde söz konusu dahi olamıyor. Kabuklaşan bu yaraya ben birazcık olabilirsem merhem olmaya hem de bilimsel bakış açısıyla bilmiyorum anlamıyorum hadi bakalım öğrenelim demeye sizleri davet ediyorum. İlk bölüm işte tam da bu alana temas ediyor. Bilmiyorum Diyemiyoruz ya az önce söylemiştim. Hem fikren hem zihnen hem de cebimize dokunan tarafıyla nakden kandırılıyor, dolandırılıyoruz. Hem nasıl diyebiliriz ki? Düşünsenize sokaktan topladığımız kedilere lens takıp van kedisi diye satan da biziz. Bunlara inanıp satın alan da biziz. Ya da Antalya'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü polis bana El sallıyor diyerek şansını son ana kadar zorlayan da biziz. Bir şey bedelsiz ise ona biz bedava deriz. Oysa bedava peynirin sadece fare kapanında bulunduğunu çoğu kez unuturuz. Bedava sandığınız ya da ne kadar da ucuz dediğimiz şey günün sonunda bize her zaman çok pahalıya mal olabilir. Hele ki söz konusu bilgi ise. Şöyle de bakabiliriz konuya. Mesela... Çevremizde var böyle kafelere falan oturduğumuz zaman. Free, wifi, bedava, internet. Ya böyle bir şey görürseniz bilin ki bunun bedeli sizin mahremiyetinizdir. Bilgi güçtür ve elinde tutana çok büyük bir avantaj sağlar. O zaman ben de yüksek müsaadenizle eski köye yeni adet getirmeye başlıyorum. Ya bu da çok iddialı oldu galiba. Yani yeni adet demeyelim de. Geleneklerimize bağlı, gelişime açık, değişimi takip eden çok mu beyaz yakal oldu bu da? <gülüyor> Aman canım neyse lafı fazla dolandırmaya gerek yok. Lafı dolandıran da acaba manipülatif bir şekilde çevresindeki insanları kandırıyor olabilir mi? Yoksa acaba lafı dolandırmaya gerek yok derken ben de bir dolandırıcıyım acaba? <gülüyor> neyse hadi gelin bil bilene soralım. İlk bölüm, ilk konu, ilk konuk hepiniz ne bileyim podcastine hoş geldiniz. bilinmezi öğrenmek için yeni fikirler edinmek için ilk bölümün konusu olan nasıl karar veriyoruz nasıl kandırılıyoruz karar verip ikna olan ne hissediyor dolandıran ne yapıyor da ikna ediyor sökmez bana bu numaralar ya da ben kül yutmam çok mu büyük bir söz acaba karar ve ikna bilimi konusunda Türkiye'deki öncü isim kıymetli hocam profesör doktor Uğur Batı hocam ...hadi gelin birilerini ikna edelim de bu podcast ilk bölümüyle liste başı olsun.
1: Hoş geldiniz. Hoş bulduk ki hepinizi ikna etmişim. Bakanınız neyse de ikna etmişim. Karar bilimindeki ve iknadaki öncü isim dedin. Ederim. <gülüyor> <gülüyor> Hocam büyük bir sözün altında
0: gerçekten büyük bir deneyim yatıyordur bu. Bunun biz altını doldurduğunuzu, bizi ikna etmenizi, bizi böyle zaten bu konunun içerisine almanızı... ...Türkiye'de zaten bu kavramın ortaya çıkışını sağladınız... O yüzden ya Türk halkı olarak bizim size teşekkür etmemiz gerekiyor. Karar ve ikna değil. Hadi de sen bir... de beni iddia ettin. öyle bakalım. O zaman hocam e, öncelikle şunu sormak istiyorum ve konumuzun da e, başlangıcı olsun. Podcast'in de zaten adının çıktığı nokta. Ne bilim diyemiyoruz galiba hocam. İlla bir şey söylemeye ihtiyacımız var. Ne öğrenmeye çalışıyoruz ne de bilmiyorum diyoruz.
1: Peki bilmek zorunda mıyız hocam? Ya bu konuda aslında iki farklı görüş var. Ana akım gibi düşün. Bir akım diyor ki bilmek zorundayız. İnsan dünyayı öğrenmek için gelmiştir. Hatta beynimiz biliyorsun öğrenme makinesi diyoruz. Hatta bir takım terminolojileri yanlış kullandığımızı iddia ediyoruz. Mesela ben öğrenmeyi öğrenmek gibi bir tabiri doğru bulmuyorum. Yani öğrenme zaten bizim doğuştan getirdiğimiz bir özellik. Olsa olsa öğrenmeyi hatırlayabiliriz mesela. Biz zaten öğreniyoruz. Hatta beyni kendi akışına bıraktığında zaten öğreniyorsun. Ben zaten öğreniyor, Zaten öğrenme etkinliği çok yüksek. İş, yetişkinlik evresine geldiğinde öğrenmekte zorlanıyoruz. İşte bazen ileriye bazen geriye cat vuruyorsunuz. Önyargılar bizi etkiliyor. Bir sürü stigmatalarımız oluyor. Ee, i̇rrasyonel davranıyoruz ve öğrenmekte zorlanıyoruz. Dolayısıyla birinci A.Coin diyor ki insan dünyada öğrenmek için var. Amaçlarından biri bu. Aradığı anlam araba yolculuğunun parçası bu. Dolayısıyla öğrenmeliyiz. Dolayısıyla bilmeliyiz istiyor. İkinci bir ana akım o da, o da diyor ki bilmek acı çekmektir Ne kadar fazla bilirsen bu kadar acı çekersin dedi. Ne kadar yüksek bir algıya sahipsen, etrafındaki olayları, olguları, nesneleri, kişileri, yanlış giden her şeyi ne kadar fazla duyumsuyorsan diyor, algılıyorsan, anlıyorsan acı çekiyorsun. O yüzden bilmek acı çekmektir, ciğeret ise mutluluktur gibi bir söyleme varıyor bu ikinci akım. Ben birincilerdenim. ...ben insanın tamlık duygusuna ulaşması için ki insanın benliğinin oluşumu, o kimliğinin oluşumu açısından çok önemli. Yani uğur batı olmanın tüm anlamları gibi düşün. Önce bunu ben hissediyorum, sonra senin hissettiğini hissediyorum. Beni öyle nitelendirdiğini biliyorum. O yüzden insan öğrenmek için, bilmek için var. Yolculuğun birinci kısmındayım. Hocam bu arada e, çok enteresan bir şey söyleriz Yani öğrenmeyi öğrenmek
0: kavramıyla alakalı. E, hiç aklımda olmayan bir soruyu canlandırdınız... Bazı insanlar bir sayfa, yazıyı okumak, anlamak için üç kere okuyabiliyor. Bazıları bir kere okuduğunda anlıyor, bazıları beş kere okuduğunda anlıyor. Bunun gelişimsel süreçte ya da o çocukluk evresinden kalan
1: bir şey, şey gibi olabilir mi acaba? Şöyle bir öğrenme donanımımız var. Beyin ve onunla ilgili odacıkları oluşturduğu, sinaptik bağlantılar oluşturduğu, nöron yolları, o pathway dediğimiz o patikalar, öğrenme patikaları falan bu var hepimizde gelişiyor. Bu donanımla ilgili bir şey. Bir de bunun yazılımı var. Bir de yazılımın var bu donanın Ona da biz zeka diyoruz. Ee, o zekanın bir çıktısı var ona akıl diyoruz. Akıl, zeka ve donanımın içinde yer aldığı bir evren var ona da zihin diyoruz. Yani burada aslında Aslo'nun zihin olduğunu biliyoruz. Burada yola çıkarak eğer zihnin o mindset diyor yani İngilizler, Amerikalılar O zihinsel setin senin öğrenmeye açıksa, gelişime değişimi ama olumluya doğru olan bir değişimi. Çünkü değişimiyle olumluya olmak zorunda değil. Yani insanlar bugün bulduğun pozisyonda, 5 yıl önce daha iyi bir pozisyonda olabilirler bu arada. Biz değişimi hep iyiye doğru olduğunu düşünüyoruz. Hayır insanlar kötüye de gidebiliyor. Hatta pek çok insan kötüye gidiyor onu söyleyeyim. Dolayısıyla senin zihinsel setin buna çok açıksa daha efektif öğrenme yolları inşa ettiğini biliyoruz. Yani ee, hatta ona Beyinde uzman nöronlar oluşturmak diyoruz. Ee, sen bir nörobilim e, öğrencisi olarak bunu çok iyi biliyorsun ki beynin içerisinde 100 milyar nöron bu 100 milyar nöronun 15 milyar tanesi yaklaşık bugün konuştuğumuz konularla ilgileniyor öğrenme, yaratıcılık, karar vermek vesaire. 80 milyar kadarı da e, aslında biyolojik ihtiyaçlar değil. Sin- sinirim sistemi, dolaşım sistemi, kan dolaşımı aklına ne geliyorsa. Bu 15 milyar nöron kendi içerisinde oluşturduğu kombinasyonla aslında insanın öğrenme kapasitesinin, hatta mesela veri tutma kapasitesinin sadece matematik sayı sisteminin henüz ortaya koyamadığı, tarif edemediği bir sayı olduğunu düşünüyoruz. Yani mesela senin beynin ve bizim hepimizin beyni hesaplamışlar bunu. Sadece birin başına veri tutma kapasitesini hesaplasak yaklaşık 300 boyunca 400, 4 bir filmi düzeltiyorum. Noktasını bir kadar her bir sekans her bir görüntüyü öğrenerek kaydedebilme özelliğine sahip. O da kombinasyonu hesaplamadan bu kadar efektifiz normalde. Ama beyin nörokimyasal, nörofiziksel, nörobiyolojik olarak sürekli olarak gelişmeye matuf bir organ olduğu için sen o öğrenme dolanının içerisine ne sokarsan nasıl bir yazılım oluşturursan öyle öğreniyor. Yani sen o yüzden bu zihinsel seti uzun uzun anlattım. Öğrenmeye ne kadar açık bir zihnin varsa, bunu ihtiyaç olarak hissediyorsan, beklentim buysa, algıların çok açıksa, duyuların çok açıksa ve etraftan sürekli adeta bir sonar gibi topluyorsan bütün verileri ve bunu bilgiye dönüştürebiliyorsan, sen zaten süreçte ve sürdürülebilir olarak sürekli öğrenmeye açık bir zihne sahipsin. Bir diğeri de o zihne sahip değil. Bak dolanımı var. Hatta belki donanımı senden iyi olabilir. Yani başlangıç öğrenme kapasitesi senden iyi. Mesela sende 6 birim öğrenme kapasitesi. Tamam. onda 9 birim. Ölçmek zor. Ama diyelim öyle. Ama sen öğrenmeye açık bir bireysin. Öyle bir zihne sahipsin. Senin öğrenme etkinliğinin ondan fazla olacaktır. Yani başlangıçta böyle bir kapasite var diye... ...bu onun muhteşem bir öğrenen olduğu anlamına gelmez.
0: Hocam bu milyarlarca... E, ...işte bağlantı noktası nöronlar vesaireler... ...bunların oluşturduğu vesaire vesaireler... ...bu... İkna olma konusunda bu akıl tutulması denilen kavramın içine mi dolduruyor acaba? Yani böyle profesörler de, uzmanlar da, ne bileyim e, ilkokul mezunu da, üniversitede profesör olan da. Bu konumuzla da alakalı olsun diye birleştirerek soruyorum. Bu dolandırmak, dolandırılmak, ikna olmak, karar vermek.
1: Hani nasıl oluyor da orada akıl tutulması denilen kavramı yaşıyoruz biz? Şöyle ayıralım. Aslında ikna kavramsal olarak içerisinde zorlama manipülasyon ve şiddet barındıran bir olgu değil. Adorno, Theodor Adorno işte kültürel kuramcılardan, önemli felsefecilerden iknai şiddetin bütün anlamları gibi tanımlıyor. Gaybi şiddet olarak görüyor. Ama biraz eleştirel bir bakış. Aslında onun söz ettiği kastettiği ikna daha çok propagandist, manipülatif seni bir davranış değişikliğine zorlayan ama her nevi zorlayan. Yani işte Aristo'nun e, ikna kuramına getirdiği logos, patos, etos vardır ya bunların hepsini çok etkin kullanan sadece bunu değil bedensel enerjiyi de kullanan e, senin bütün duygularını oynayan bütün sallarını dönüştürmeye çalışan bir istikameti gösterirken diğer istikameti kasteden oldukça zorlayıcı bir ikna biçimini kastederek ikna şiddettir diyor normalde ya doğal bir olgu olarak içerisinde bunları barındırmıyor ben seni okumanın daha iyi bir davranış olduğuna dair... ...ortaya bir takım argümanlar koyarak ikna edebilirim. Ortaya bir tez koyarım. Onun antitesini anlatırım sana. Okumazsan ne olur? Biz birlikte bir senteze ulaşabiliriz. Sen de dersin ki evet okumak iyi bir şeymiş. Devam edebilirsin. Ama ben sana... ...bassan öldürüleceksin. Bu hayatta kalamazsın. Aç, sefil, berbat bir yaşamla... ...yaşamın çok kısa sürecek. Çünkü, çünkü, çünkü diye seni bir davranış değişik zorlarsan, birincisi ikna ikincisi manipülasyonudur. Hı. Yüzlerce, binlerce örneği verilebilir. Senin söylediğin o kandırılma mevzu manipülasyona gir. Olmayanı olan gibi gösteren, olanı olduğundan çok daha büyük gösteren, olanı gösterip olmayanı işaret eden, senin aklını dönüştüren, zihninle oyun oynayan, duygularını değiştiren, ve aynı zamanda bunu bir takım artistik kanıtlarla sana ispatlamaya çalışan, ortaya belki bazı istatistik veriler koyan, seni istenmedik bir davranış değişik, kendini istedi ama senin belki istemeyeceğin bir davranış değişik, evet. doğru, yönelten her tür hareket kandırılmaktır. O manipülasyondur, o şiddetli olan işte.
0: Şu anda söyledikleriniz böyle benim aklıma birden George Orwell'ın 1984. Evet. E, kitabı
1: da getirdik. Orası galiba manipülasyonu tam tarif eden bir ikna modeli. Daha da sert. Ah, Çok Çok sert. De, evet. Mesela ben söyleyeyim yani gündelik siyaset tamamen manipülatif bazlı. Tamamen. Yani işte ekonomiyi konuşuyorsun batan yahut millet yahut istire diye devam ediyor. Demokrasi diyorsun bambaşka bir kıvamla karşı karşıya. Ama katılımcılık diyorsun ama özgür bir yaşam diyorsun ama ama diyorsun karşına pek çok farklı argüman çıkıyor. Siyaset gün dünyada yapı biçimiyle manipülasyonun bir biçimi. Reklamcılık biz reklamcılığı tanımlarken evet marka tarafı istenir bir davranış değişikliği yaratmaya çalışıyor. ilgili ürünle hizmetler ama diğer taraftan estetik kanıtları kullanarak görsellik, akış, prodüksiyon renkler, oyuncular, söz düzeni öyle manipülatif bir hale gelmiş durumda ki e, iknanın bir adım ötesine çıktığını, geçtiğini söyleyebiliriz. Spor tamamen bir ikna biçimi haline geldi. Hem de manipülatif bir ikna. Yani spor normalde spor yapmak için yapılır. Çıktığı ilk andan itibaren otantik bir alandır ama endüstriyel spor devreye girdiğinden beri sadece futbol değil futbol başı çekiyor ama yani diğer bütün bütün bütün alanlarda spor ekosistemi ve ona dayalı kültür aslında oldukça manipülatif oldu. Bir oyuncu görüyorsun Tenis oyuncusu işte mesela yeni emekli oldu değil mi Federer? Dünyanın gelmiş geçmiş en en arka sporcularından bir Ama arka tarafında devasa bir reklam mekanizması, milyar dolara geçen bir ekonomi, içerisinde ait olduğu milleti ifade eden her şey aslında bütünde bakıldığında sporun başlangıçtaki amatörlüğün çok ötesinde bir profesyonel biçimle karşı karşıya kalıyorsun. Arka tarafta... Role playingler var, arka tarafında reklam mekanizmalarının oluşturduğu persona çizimleri var. Nasıl davranman gerek? Nasıl konuşman, nasıl konuşmaman gerekti? Nasıl sevinmen gerekti? İnsanın otantik duygularının çok ötesinde bir biçim var ve bu persona oluşturmaya, federal bir, bak çok sevdiğim sporcudan bahsediyorum, federal bir persona oluşturmuş bir persona sonuçtu. Dolayısıyla bu da manipülasyonun bir Yani ne diyoruz? Siyaset, spor, ekonomi, kültür, kitle kültürü, popüler kültür, müzik, sanat aklına ne geliyorsa, artık maalesef büyük oranda endüstriyel manipülasyon ekonomi politik olan şeyin bir parçası. Peki hocam bir TED konuşmanızda rastladığım şu çiftlik bank mevzusu vardı.
0: Bu çiftlik bank mevzusunda böyle koca koca insanların varlığı,
1: insanlar, rastlaklar geldi görüyoruz. Evet geldi, <gülüyor> geldi aynı. Yani bir kere de aldattım. Yazmıyorum. Bundan 5 yıl geçecek, Tosun yine gelecek ve yine aldatacak. Yani ben o konuşmayı yaparken, o TEDx, Alsancak konuşması gibi. Evet, izinle bekliyorum. Evet, söylemiştim gelecekti, geldi. Jetfad'ı dışında söylemiştim gelecek geldi biliyorsun orada geçtiğim. Yani ben söyledikten sonra geldim. Bu sefer otelimsi bir şey yaptım. Yani onlar gelmekten bıkmıyor, biz de kandırılmaktan bakmıyoruz. Buna keyif verici bir şey olduğunu iddia etmek kolay değil insanlar paralarını, emeklerini, zamanlarını, derslerini kaybediyorlar. Ama buna meyilli olduğumuz da söylenebilir. Dolayısıyla tarih bu böyle devam edecek ya. Yani belki dünyanın döngüsü en son zamanlarda çok popüler bir olgu haline geldi. Dünyanın bilgi felsefesi, epistemolojisi. <gülüyor> <gülüyor> Heterodoks politikalardan kopan epistemoloji, yani bilgi felsefesi. Aslında belki de dünyanın kandırmacı üzerine kurulmuş olduğunu söylüyor. Niye emniyor musun Berat? Bilmiyoruz. Nasıl başladığını bilmiyoruz. Nasıl miteceğini bilmiyoruz. Dini inançlar açısından bakıldığında ortada bir senaryo var. Ama bu dolmatik inanç temelli bir şey. Öyle olduğuna inanıyorum. Kalbim öyle seziyor. Öyle hissediyorum diyoruz. Veya inanmak zorundayım diyorsun. Ama gerçekten ne olduğunu bilmiyorsun. E, bilim devreye giriyor. Big Bang'ler patlatıyoruz ediyoruz. Zamanın sıfırı nerede başlamıştır? E, göremiyorsun. E, kuantum diyorsun, kara deliklerde kaybolmuş bir bilim. E, bilmediğin şey de kurguysun, senaryo uydurursun bu kadar basit. Hocam böyle bir şey söylediniz ki tam da podcast'in adına uygun yani ne bileyim. ben <gülüyor> ne mi? Genelde de insanlar bilmekte çok zorlanıyorlar. O yüzden hikayelerin üzerine ilerliyoruz. Ama o hikayelerde de e, bazen halüsinatif, bazen illüzyonist, çokça hüllelerle bezenmiş hikayelerle de karşı karşıya kalıyor. İnsanlar adeta ...yaşamlarını dolduruyorlar. Yani o yüzden storytellerlık yani... ...hikaye anlatımı çok iyi. O yüzden hikayeci anlatımcı olan... ...herkes, her meslek grubunda çok başarılı oluyor. Hikaye... ...insanın, insan beyninin... ...analojik doğasının bir parçası. Ve o hikayeleri sürekli doldura doldura... ...metaforlaştıra metaforlaştıra. Diğeriyle benzete benzete... ...diğerinden ayıra ayıra ama... ...sürekli temelinde o hikayeyi... ...kullanarak ilerliyoruz. Dünyanın sonu gelecek... Peygamber Musa ne yapıyor? Her cinsten bir varlığı dünyanın devamı gelsin diye bir gemiye dolduruyor. Kaç cinsi dolduruyor? E, Tüm cinsleri dolduruyor. Tüm cinsleri dolduruyor. <gülüyor> Peki Hazreti Musa değil de Hz. Nuh dolduruyor olabilir mi? Kesinlikle o da zaten. Bak şu anda gol edim galiba. Evet. Musa Legion deniyor mesela. <gülüyor> Musa yanımsaması. Çünkü hikaye dedim ya. Yani... Fill in the blanks gibi. Boşluğu doldur. Bir peygamber var. Dünyanın sonu gelir. Gemi var. Ona bütün cinslerden bir türlü dolduruyor. Soru ne? Bir cins ve hani sorunlandım. Ben sana bunu dolduran peygamber kim diye sorsam. Sen hemen Nuh diyecektin. Ama olgu değil ki. Ben sana gösterdiğim için kaç cinsi o gemiye doldurmuş. O yüzden yanıldın. O yüzden Musa ile işletleniyor. Manipüle mi oldum yani ben daha önce? Manipüle oldun. Şöyle de sorabilirdim. Bak manipüle olmazdın o zaman. Hazreti Nuh her cinsden... Bir çift varlığı nereye doldurmuştur? Uçak gemisi diyecek halin yok. Yani denizaltıda demeyecektin gemi diyecektin değil mi? Bak yine Manipi veya Hazreti Nuh hangi dağda bir gemiye tüm cinslerden bir çifti doldurmuştur diye sorsam Ağrı Dağı'nda diyecektin. Ama ben onun yerine sana bir köşe kapmacı oynattım açıkçası. Ne yaptım? Döndüm dedim ki Musa peygamber kaç cinsten Varlığı o gemiye doldurmuştur dedi. Cimi aklına geldi. Sorunun nasıl sebebi kaç cinsi oldu onu düşündün. Hatta soru sana çok kolay geldi ve dedin ki her cinsten. Aslında soruyu doğru bildin. Ama arada büyük yanıldın. İşte bunu bütün hayatımız gibi düşün. Siyaset bize böyle yapıyor. Kültür bize böyle yapıyor. Sanat bize böyle yapıyor. Reklam bize böyle yapıyor. Sinema endüstrisi bize böyle yapıyor. İmajinasyon dünyası bize böyle yapıyor. Sürekli olarak kandırılıyor. ...sürekli olarak manipüle ediyoruz. Bunların bazıları çok dikkat çekici oluyor. Tosun onlardan biri yani. O yüzden hani çok altı çizili anladın mı? Mesela şöyle söyleyeyim sana. Bizi kandıran Tosun değil de daha az Tosun bir adam olsa. Mesela senin gibi görünen bir adam olsa. Biznesmen kılıklı böyle düzgün görünen, okunmuş, eğitimli, iyi diksiyona sahip bir insan olsa o kadar dehşetli olmayacaktı. Bak yine milyar dolar belki kandırılmış olacaktık. Ama kimse dönüp şey şeyinemeyecekti. Yani... Ya ...böyle bir adam nasıl bizi kandırır demeyecek... ...yani ölümün dehşetlesi çok ilgi çeker ya... Yani. ...bütün o sinema filmlerinde falan... ...ne kadar fazla kan varsa o kadar fazla izlenir... ...kazalar bile öyledir... ...etrafta trafik kazalarında... ...az hasar varsa az izlersin ama... ...çok hasar varsa çok izler herkes bakar... ...adeta onun gibidir yani hani... ...Tos'un biraz... ...pornografik bir... ...kandırma işi bu burada... ...adeta yani... ...çünkü o tipten onu beklemezsen hani... ...bakıyorsun ya nasıl yedin bu adam yani... Bu adamı sekreter olarak masana koyar mısın? Telefonlarına baksın diye. Büyük ihtimal koymazsın. Yani bu adamı e, satış temsilcisi olarak koyar mısın şirketine? Büyük ihtimal koymazsın. İK yöneticisi olarak koyar mısın? Kesin koymazsın. Finans müdürü olarak koyar mısın? Evet. GME yapar mısın? E. Ya Bu adamı birçok şey yapmazsın. Ama bu adama milyon milyon TL'lerine emanet eden dünya kadar insan var. Oradaki o o parayı veren sporculara, sanatçılara falan o bazı listeler olan inanılmaz yani. Hocam söylediğim şey o kadar <gülüyor> enteresan ki
0: yani aklımıza başka başka sorular geliyor ama fazla da vakfinizi almak istemiyorum. İşte açıkçası şöyle bir şey insanlar galiba aldatılıp para vermekten ve geri alamamaktan değil de aldatılmış olmanın verdiği o ve beklenmedik olan o aldatılmış olmanın
1: psikolojik çöküntüsünün üzüntüsünü daha çok yaşamış gibi sanki. İnsanlar hep Psikolojide öyle deriz ya upper yüksek olmak hep o yüksek olan şeyi yarar. Yüksek aşk, yüksek seks, yüksek para kazancı, yüksek para kaybının getirdiği o büyük acı, dehşet. Ölümlerde bile öyle. Mesela öldürülen kişi daha genç ve beden algısı daha yüksekse daha üzülüyoruz gibi sanki. Daha tiyatral oluyor. Daha fazla basında yer alıyor. Ve hatta şöyle bak istemsiz cümleler, kelimeler kullanıyoruz. Hayatının baharında çok güzel bir kadın öldürüldü. Yani hayatının baharında çok güzel bir kadının öldürülmesi de çok kötü bir şey. Hayatının baharında olmayan bir kadının öldürülmesi de çok kötü bir şey. Ee, bizim güzel diye biz bir insanın öldürülmesi de felaket. Bizim normal diye nitelendirilmemiz bir insanın öldürülmesi de, de bir kadının öldürülmesi de felaket. Ama sanki bunların arasında hiyerarşik bir ayrım yapıyormuş. Popüler olan bütün cinayetlere bak. Haber metinlerinde bile hep o güzellik lafı geçiyor. Genç ve güzel falan. Sanki yerinin yaşam hakkı yokmuş gibi. Bu son derece ikircikli, kötü bir dil kullanımı... ...berbat bir dil kullanımı ve bunu sanki normalmiş gibi kullanıyoruz. Bunun başka birçok örneği var. Mesela bak sana klasik 100 tane örnek verebilirim. Bir tanesini vereyim, konu anlaşılsın. Savaşlarda kadın ve çocuklar ölüyor. Savaşlarda en çok erkekler ölüyor. Ya anlamadım, erkeğin ölmesi daha mı normal? Öyle mi görüyoruz yani? Asker olduğu için mi acaba normal? Ya da askerin şey yok mu? yaşamak hakkı yok mu? Yani hani savaşlarda kadın ve çocuklar çok zarar görüyor. Savaşlarda insanlar zarar görüyor. Savaşlarda hayvanlar, yaşayan tüm varlıklar zarar görüyor. Bu kadar. Yani bugün Ukrayna'da bombalamalarda insanlar öldüğü gibi, kadın ve erkekler ve çocuklar öldüğü gibi aynı zamanda binlerce hayvanın da çok zarar gördüğünü görüyor. Diyoruz. Mesela o da çok yüzücü bir boyutu olayı ve bence diğerinden de çok farklı değil yani yaşamların gitiyor gidiyor olması zaten başlı başına. hatta nesnelerin eşyaların o Ukrayna'nın binlerce yıllık belki mimarisinin kent kültürünün ölüyor olması da çok acı bir şey savaş acı bir şey savaştan insanlar tüm yaşayanlar ve aynı zamanda kültür zarar görüyor doğru cümle bu Vay gerçekten hocam ağzınıza sağlık çok güzel de böyle toparlanmış bir cümle
0: oldu ve yaşadıklarımızı da aslında bakarsanız ne kadar yanlış tercüme ettiğimizi, o imajinasyonu yaşatmak için aslında bakarsanız ardında bıraktı, bırakılan ailelerin bile üzüntüsünü belki de hiçe sayarak açıklamalar yapıyoruz. Veya onları hafifletmek için bu
1: tabirleri kullanıyoruz ama aslında yanlış şeyi ifade ediyoruz. Bilinç dışını veya bilinç altımızı gösteriyoruz. Söz tezahür düzeyinde yani ağzımızdan çıktığı an bir yönelimi vardır cümlelerin, kelimelerin, söz düzeninin yani söz diziminin bir anlamı vardır. Tarafsız, yansız değildir. Kullandığın kelime seni yansıtır. Bilinçaltını yansıtır, istemsiz düzeyde. Bilinç üstünü yansıtır, yani bilinçli olma durumunu yansıtır, istediğin düzeyde. Aslında şöyle, eğer sözle ilgili düşünme vaktimiz olsa kullandığımız kelimelerin çoğunu o anda öyle kullanmazdık. Bu verdiğim örnekler ve
0: verebileceğim yüzlerce örnekte öyle bir örnek. Gene konu aslında bakarsanız belki de şeye gidiyor hocam. Bu e, haber sektörünün işte endüstrileşmesi, sektör halinde çok büyük rakamların dolaşmasıyla beraber insanların duygularına hitap edecek e, psikolojik yaklaşımların e, tezahürü belki de.
1: Tabii oluşturuyoruz. Mesela bir başka oluşumda söyleyeyim. Hani onunla kapatalım istersen. İnsanoğlu şiddete içkin bir varlıktır. İnsanın doğasında şiddet vardır. Bilmiyoruz böyle bile. Kim söylüyor insanın doğasında şiddet vardır? O zaman... Bilmiyoruz ki yani bu... Bu neyle kanıtlanmış bir şey yani? Hangi insan bilim disiplini mesela bu şu durumda? Antropoloji, felsefe, psikoloji, iletişim Yok, ya da matematiksel bir ispatım var insanın doğasında şiddet olduğu. İnsanın doğasında güzellik vardır belki. Tabularasa en beyaz öğrenmeye, birlikte olmaya, komün kültür oluşturmaya, birbirini desteklemeye, yardımlaşmaya çok açık bir güzellik vardır belki insanın doğasında. Sonraki yaşam süreçlerinde biz insanda bir takım kötü parçalar inşa ediyoruzdur. Ama bak dil düzeyinde bile üstelik bilimin dilini kullanarak insanın doğasında şiddet vardır. Bilmiyoruz. Öyle söylüyoruz. O zaman ben de sana söylerim ki madem benim doğamda şiddet var o zaman uygularım onu. E, onlar galiba şeye bağlıyorlar
0: biraz da hocam. İlk çocukluk ve işte ergenliğe geçiş dönemi içerisindeki o ilkel beynin aktif çalışıp işte çocukların işte çikolata benim olacakmış. Işte bir şey oldu. Bana vurdu. Ölmesi gerekiyor falan gibi. O hayvansal içgüdüyle davranmasının Devamı, Devamı gibi çalışmıyor
1: ki yani. Kalbin aynı zamanda Berat abim tehlikeli onu da kurtarmalıyım gibi de tavırlıyor. Niye onu almıyoruz dedi yerine alıyoruz.
0: O günü yasallaştırmak için belki de o günü dayandırmaya çalışıyoruz. Saçmalık. Kötü bir dil kullanımı bilimi ağzını kullanarak. Hocam ağzınıza sağlık. O zaman son olarak biz üniversite öğrencilerine çok fazla destekleyen ve onlara fikirleriyle beraber değer veren bir bizi diyelim artık bu saatten sonra. Bazı arkadaşlarımızın sizlere sorusunun olduğunu ilettiler bana. Oradan böyle birkaç tane gerçekten böyle beni de heyecanlandıran sorulardan size birkaç derleme yapmak istiyorum. Merhabalar ben Erka. Gaz Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. İletişimde gözün faktörünü merak ediyorum. Mesela bir insanın sadece gözlerine bakarak yalan söylediğini anlayabilir miyiz? Hocam gözlere bakarak yalan söylediğini anlayabilir miyiz sorusu herhalde Lie to Me dizisinin <gülüyor> etkisinde kalmış arkadaşlarım. Bir tanesi.
1: Hayır. Görme... İnsanın ilk iletişim biçimi çünkü doğduğunu andan itibaren önce bir şey görüyorsun. Sonra da basıyorsun çığlığı. Yani ilk yansıma, ilk söz düzene çıkmış oluyor ağzından. Ama görme kültürü insanın yüz binlerce yıl öncesini yani homo sapiens sapiens bildiğini bilen insanın çok daha önce geliştirdiği bir duyu olduğu için her zaman başa. O yüzden görerek çok fazla karar veriyoruz. E, tabii ki koklayarak da, tadarak da, dokunarak da karar veriyoruz ama görme ve duyma duyusunun, bu beş ana duyudan bu iki duyun daha da ana duyular olduğunu söylememiz gerekiyor. E bir de şeye bakarsan işte medyanın gelişimi daha öncesindeki, hani sadece radyo televizyona falan gitme yani, daha öncesindeki kitaplar, dış dünya gözleme falan hep görmeye dayandığı için, ana duyu olduğu için insanlık o, on binlerce yıl içerisinde güçlü bir görme, öğrenme tesisi kurdu. O yüzden, evet, gözlerine bakarak insanların Yalan söyleyip söylemediğini anlamak, sezmek demek daha doğru. Ee, bazı ipuçlarını birleştirerek yani sadece gözlerine bakarak anlamak değil de yalan söylediğini. Aynı zamanda diğer bedenini, ses ve mimiklerini takip et. Söz düzenini takip et. Söz düzenindeki kendini iyi gizleyemeyen bazı vurguları takip et. Oradaki akışın kaybolup olmadığını takip et. Yani kısaca nöropazarlamada da öyle kuruluruz. ...füzyonlar yaparak anlayabiliriz. Sadece gözüne bakarak değil. Gözle birlikte diğer o dilemikleri de... ...birlikte değerlendirilebilecek... ...bir sezgiselliğe sahip insan... ...karşısındaki ne söylediğini anlayabilir. Ama yanına da bilir. Onu da söyleyeyim.
0: Ee, hocam bir tane daha sorunuz var. Bu da gerçekten meraklı bir arkadaşımız olsa gerek.
1: Merhaba ben Melike. Günümüzde dolandırıcılık davalarına bakan... ...hakim ve savcılar bile telefona dolandırılabiliyor. Bunun sırrı nedir? Buyurunuz hocam. Herkes dolandırılabilir... Hatta bunu şöyle düşünmek mümkün, biz ona beyin bilimde, karar bilimde kendine güven olağında davranışlar diyoruz. Bir insan özellikle çeşitli mesleki tezahürler sonucunda kendisine ne kadar fazla güveniyorsa yanılma payı da o kadar yüksek olabilir. Çünkü biz normal koşullarda verdiğimiz kararın hep sağlamasını yapma eğilimindeyizdir. Doğru mu karar veriyorum, bu zamanda mı karar veriyorum, daha iyi bir karar olabilir mi? Bu kararın eksikleri ne olabilir? Eh, ne olabilir diye düşünme eğiliminde oluruz. Ama genelde kendine güven odağında davranan insanlar hep doğru karar verdikleri düşünüklükler için yanılma payları hep yükselir. Bu destekli şey, olarak böyle fark edebilir onu söyleyeyim. Bu şey gibi bir şey mi hocam? Bu
0: yüzücülerin, çok iyi yüzücülerin denizde boğulması veya işte F1 pilotlarının veya işte araç kullanan kişilerin, sıklıklı araç kullanan kişilerin kaza yapmaları bu kendine
1: güven duruşuyla mı alakalı bence. acaba? Tabii bu konuda cevap verirken istatistikler elimizde yok ya Berat. Yani, yani gerçekten böyle mi oluyor? Gerçekten bu belli meslek gruplarındaki insanlar çokça mı dolandırılıyor falan gibi elimizde bir veri yok. O yüzden veriye dayalı konuşmanın mümkünatı yok. Ben sadece olguya dayalı konuşabiliyorum. O yüzden diyorum ki yani o meslek grubundaki insanlar kendilerine her daim güvendikleri için çünkü zaten karar bilimi mesleği yaptıkları için diğerlerinden daha fazla yanılabilirler. Ama evet mesela bir milli yüzücü ben her koşulda yüzebilirim çünkü çok iyiyim, atletik koordinasyonum, yüzme becerim, normamım çok yüksek diye. Karadeniz'de, Şile tipi bir yerde, Ekim ayında, yüksek bir kare yerde denize girerse mesela boğulma ihtimali diğerinden daha fazla olur. Sen o kadar iyi yüzme bilmediğin için girmeyebilirsin, korkarsın, kendini korumuş olursun. Diğeri her koşulda bana olmaz davranışıyla, bir şey olmaz davranışıyla boğulma ihtimalini artırabilir. Yani burada yine kendine güven odanlı davranışlardan söz edin.
0: Bir tane daha sorumuza geçelim
1: hocam. Merhabalar, ben İbrahim Buğra. Selçuk Günü Arsız Tıp 3. sınıf öğrencisiyim. Hormon değişimleriyle beden dilimiz arasında bir ilişki var mıdır? Özellikle ergenlik çağında daha zor iletişim kurulumuzun sebebi bu mudur? Enteresan bir soru geldi hocam, buyrunuz. Valla buna ilişkin yani vücuttaki bedendeki nöro kimyasal değişiklerin insanın beden dilini değiştirdiğine ilişkin özel araştırmaları ben denk gelmedim hani varsa da ben denk gelmemişimdir. Ama hani olgusal bir cevap vermek mümkün. İnsan ee, insan anda anda nörokimyasal, nörofiziksel, nörobiyolojik ve nöroyapısal olarak değişebilen bir organizma. Sen böyle bir yapısın. O yüzden anlık da bu hormon değişimleri olabiliyor bu. Yani şu an işte riskli bir yerde bu röportajı yapıyor olsak mesela bir rakımda falan adrenalin hissi çok yüksek olduğu için senin de benim de beden dilimde anlık değişimler olabilir. Ya da işte testosteronun yüksek olduğu, dopaminin yüksek olduğu, işte nöropinefrinin yüksek olduğu dönemler, anlar olabilir. Onlar tabii ki insanın beden dilini değiştirir. Ama eğer turu arkadaşlar sürekli olarak nörokimyasal bir takım çıktıları yani hormon çıktıklarının, İnsanın beden dili konusunda kalıcı değişiklikler yaratıp yaratmadığını soruyorlarsa bir bilgim yok doğrusu. Ne güzel ya bilmiyorum demek değil mi
0: birazcık da? Merhaba ben Musa Necmet bakın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Benim sorum şu. Birçok kişiyi etkileme zorunluluğu olan insanların beden dili nasıl olmalıdır? Örneğin TEDx konuşmacıları gibi. E sesi de zaten etkileyici gelen bir arkadaşımızın sorusu duracağım. Buyurunuz.
1: Bir kere şunu söylemek lazım. Beden dili... Alfa gerçeklik skoru 90 üstü olan, yani kesin net olarak, bilimsel olarak kabul ettiğimiz bir art alana dayanmıyor. Biraz sezgisellik, fazlaca yorum bilim var bedenlilik. Kültürden kültüre değişiyor, zamandan zamana değişiyor. Ee, mekandan mekana yer arz edip, yani şey demek çok zor, kollarımı kapattım, bu benim iletişime kapandım. Aynı insan kendini daha güvende de hissediyor. Kendisini kapatmak, da de kendisini çok hissedip daha... Serbest daha akışta konuşabileceği, kalbine dokunup kendisini hissedeceği bir beden diline giriyor olur. O yüzden beden diline yapılan yorumların çoğunun ben abartılı olduğunu söylemekle birlikte benim açımdan beden dilinin etkinliği özellikle böyle sahne konuşmacılığında falan insanın beden dilinin bir akıcı olması lazım. Yani tutarlı ve birbirini takip ediyor olması lazım. 2 zarif olması lazım. 3 kararlı olması lazım. Dört, yerinde ve uygun olması lazım toplumsal normlara göre. Bu kıstaslar karşılandığında zaten sahnede iyi bir insanı görüyor olacaksınızdır. Hocam bütün sorulara
0: ek olarak ben bir şey sormak istiyorum. Bu e, ikna etmek konusunda, karar verme, verdirme konusunda retorik oranları nedir? Çünkü çok fazla manipülatif bilgi dolaşıyor ortada. İşte sözcüklerin değeri %10'dur, işte beden diri %20'dir, i̇şte
1: cümleler... Yani çok... zorla sen de biliyorsun ki akademik olarak bunları ölçebilmek çok zor ama şunu söylemek mümkün bu da kültürden kültüre de- değişen bir şey yani mesela İskandinav coğrafyası gibi son derece mesafeli soğuk e- IDT yüksek olmayan bir takım toplum modellerinde rasyonelite ve doğal olarak buna dayalı bilgi ve argüman bazlı şeyler çok ilerideci oluyorken yani Aristonelis'in artistik kanıtlarından reterik kanıtlarından Logos çok etkiliyken bunu etik sarmalığında bir şeyin etik olup olmaması, ahlaki olup olmaması meselesinde çok fazla net değerlendiriyorlarken bizim gibi duygu toplumlarında patos çok etkili mesela. Yani duyguların neye göre değişiyor?
0: Ee, en son yapılan araştırmalardan da gelmiştim bu söylediğinize. şey Orta Doğu toplumlarının e, karar alırken daha duygusal yaklaşımlar sergilediğini e, e, e, tespit edilmiş kısmen. Batı toplumlarında ise daha çok verilerle, daha çok işte somut ve rasyonel gerçeklerle evet. karar verdikleri ortaya çıkmış gibi bir araştırma okudum. Zannediyorum bu da tasdik ettiğimizin Tabii. gerekçesidir mutlaka. Kesinlikle Hocam gerçekten hem ayağınıza sağlık hem teşekkür ederiz. Gerçekten bugünün sonunda yani bilmediklerimizi, bildiğimizi sandıklarımızı, bilmiyorum demenin gerçek gücünü, biliyorum demenin aslına bakarsanız nasıl bir manipülasyona dönüştüğünü... Hatta manipülasyon demişken ayaküstü manipüle iyi. <gülüyor> e, bunların hepsini bize yaşattınız. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Sizler gibi gerçekten işi bilimle yöneten birisinin e, bizlere katkısı her zaman için çok büyük olacaktır. Her zaman olursun. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok mersi hocam. Görüşmek üzere. Bunu saymayız yine isteriz. Her zaman. Vay be gerçekten harika bir sohbetti teşekkür ederiz hocamıza bize kattığı değer için ayırdığı vakit için. E o zaman veda hikayemizle e, ilk bölümü sonlandıralım. Ulu bir kabak ağacının yanında bir kabak filizi boy göstermiş. Bahar ilerledikçe bitki kavak ağacına sarılarak yükselmeye başlamış. Yağmurların ve güneşin etkisiyle müthiş bir hızla büyümüş ve neredeyse kavak ağacı ile aynı boya gelmiş. Bir gün Dayanamayıp sormuş kavağa. ''Sen kaç ayda bu hale geldin ağaç?'' ''On yılda'' demiş kabak. ''On yılda mı?'' diye gülmüş ve çiçeklerini sallamış kabak. ''Ben neredeyse iki ayda seninle aynı boya geldim bak.'' Doğru demiş kabak. Günler günleri kovalamış ve sonbaharın ilk rüzgarları başladığında kabak düşümeye başlamış. Yapraklarını düşürmüş. Soğuklar arttıkça da aşağıya doğru inmeye başlamış. Sormuş endişeyle kavağa. ''Neler oluyor bana ağaç?'' Ölüyorsun demiş kavak. Niçin? Benim 10 yılda geldiğim yere 2 ayda gelmeye çalıştığın için. Hani büyüklerimiz der ya emeksiz yemek olmaz diye ya da bedava peynir sadece fare kapanında olur diye bizler dolandırılma noktasında ya da kandırılma noktasında az emek vererek bir anda çoka ulaşmaya çalışıyoruz. Ve maalesef kandırılıyoruz, manipüle ediliyoruz ve bilgisizliğimizden birileri yararlanıyor. İşte böyle arkadaşlar. İlk elin günahı olmaz derler genelde ama umarım sürçülisan etmemişizdir, keyifli bir bölüm geçirmişizdir. Bir sonraki bölümde bakalım hangi konu, hangi konuk ikinci podcastimizde sizlerle beraber olacak. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bildiğini pekiştiren, bir yaşına daha yeni giren, yeni bir fikir edinen, bunu da öğrendik iyi oldu diyen, hazır dinlemişken şunu hemen takip edeyim de ilk ben bileyim diyenlerin podcast'i ne bileyim,
1: şimdilik bitti.